0: grands de l'industrie musicale sont là peut-être même que vous les côtoyez déjà mais si vous ne les avez pas encore remarqués c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit bienvenue donc sur la nouvelle onde l'émission du même nom que l'initiative toute fraîche lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA pour mettre en lumière en valeur et en réseau la génération montante de professionnels de la filière musique en france cette nouvelle vague du music business toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonod et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leur regard à la fois neuf et déjà expérimenté. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next gen du music business Lorsqu'on parle d'événementiel, c'est souvent pour désigner une filière entière qui n'a rien à voir avec celle de la musique et dans laquelle la communication et les marques ne sont jamais très loin lorsqu'elles ne sont pas au cœur du système. Pourtant, en plus des concerts et des spectacles au sens strict du terme, le monde de la musique organise beaucoup beaucoup d'événements. Il n'y a qu'à voir la section agenda de la newsletter de la nouvelle onde par exemple, et on ne parle que de 38 personnes en cette première année. Il est grand temps d'aller observer d'un peu plus près cette facette de l'industrie, qu'il y ait ou non des paillettes et des gros budgets, et tenter de répondre à une question moins évidente qu'elle n'en a l'air. Les événements sont-ils la porte d'entrée L'activité à la marge du monde de la musique. Avec moi pour en parler aujourd'hui, des invités aux premières loges David Jolie de Candy Groove et Mediatone, Gary Youngson de Radio Note et Hip Hop Community, Lisa Aguayev, le maître de l'IRMA et Zuline Martin Mességué du collectif Gros Bazar. Bienvenue à tous les quatre dans cette cinquième émission de la Nouvelle Onde.
1: Merci. Merci. Euh, merci. <rire>
0: euh, alors peut-être, on va commencer. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement présenter la structure dans laquelle vous travaillez Quel est votre rôle et surtout combien d'événements vous organiser en moyenne par an
2: lisa oui alors euh, donc euh, moi je travaille à lirma le centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles euh, donc c'est un organisme qui est dédié aux professionnels de la musique euh, qui existe depuis un peu plus de, de 30 ans euh, et qui propose des ressources pour euh, se former et développer son projet dans la musique donc euh, on est un peu une sorte de service d'intérêt public euh, ça passe par une base de données de contact euh, dans la musique euh, des informations sur notre site web, euh, des fiches pratiques métiers, de la veille d'actualité dans la musique, du conseil, des formations professionnelles, des éditions, une plateforme de networking qui s'appelle IrmaWork, euh, avec euh, donc de la recherche d'emploi, de stage, euh, prestataire de service, développement de son réseau, contact, euh, voilà. Et depuis fin mai, euh, une nouvelle version euh, Work avec euh, la possibilité de prendre ses rendez-vous directement euh, pour le conseil sur la plateforme, et également une section La Nouvelle Onde, euh, avec la présentation du palmarès et la possibilité de, de postuler pour la prochaine euh, promotion. Du coup, c'est un petit melting pot de tous les services euh, qui sont possibles pour les personnes qui veulent développer leur projet. Moi, dans cette structure, je suis la chargée de communication, je m'occupe également de la coordination des partenariats et euh, ce qui m'amène aujourd'hui, l'organisation des, des événements de l'IRMA.
0: Parfait, euh, Gary.
1: Euh, ouais, du coup, donc euh, mes deux structures sont un petit peu euh, différentes. J'ai d'abord commencé avec Redior Note, qui est un label de production phonographique et euh, une boîte de production d'événementiel. Donc, d'où euh, ma présence aussi aujourd'hui pour discuter un petit peu de tout ça. Donc, avec Redior Note, on produit des soirées, euh, des battles de danse, des conférences, euh, des ateliers des stages, des workshops, un petit peu tout ça. Et on a surtout un festival qui est la vitrine de Red qui s'appelle le radio Festival qui a lieu tous les ans à l'automne depuis 2014 qui réunit toutes les disciplines du hip-hop. Euh, voilà, il y a à côté de ça, donc Hip-Hop Community qui est une agence d'accompagnement pour les projets urbains donc surtout destinée aux lieux, aux marques et aux sociétés un peu corpo. Donc finalement, on vient prendre ce relais d'agents événementiel euh, et d'agence événementielle sur euh, sur l'aspect musical spécifique urbain parce qu'il y a des codes particuliers donc euh, voilà on allie un petit peu tout ça entre musique événement terrain expertise sur les cultures urbaines
0: on va parler à la question du lifestyle euh, un peu plus tard très bien euh, David
3: alors moi je suis euh, je suis coordinateur et président de l'association Candy Groove donc le, tout ça c'est du bénévolat euh, donc Candy Groove c'est à la fois un label euh, du booking d'artistes et de l'organisation de concerts on organise une, une une grosse dizaine d'événements à l'année donc euh, tout type de format, que ce soit du format euh, plus euh, soirée électro ou euh, là par exemple on va, avoir, euh, on va organiser des open air euh, prochainement euh, dans des parcs euh, à Lyon et à côté de ça en fait euh, je travaille chez Mediatone en tant que chargé de diffusion je fais également des régies sur les, sur quelques plateaux et je la production aussi
0: Super, ouais.
4: Zuline Alors Gros Bazar c'est un collectif féminin qui organise des événements entre Paris et Bruxelles et qui est composée de trois membres. Donc il y a Claire, notre graphiste, qui habite à Bruxelles, comme moi, et euh, Mélissa, qui s'occupe de, des partenaires de la communication et aussi euh, d'une partie de, de la programmation et de la production. Et euh, donc moi, qui habite aussi à Bruxelles, et donc je m'occupe, euh, je suis la cofondatrice du collectif, il y a trois ans et je m'occupe de toute la partie euh, programmation et production d'événements avec Mélissa et aussi de euh, tout, tout le côté euh, administratif du collectif. Et du coup, euh, le nombre d'événements par an, euh, ça dépend parce que lorsqu'on a commencé, on n'était vraiment pas connus euh, et on avait un peu de mal à se faire une place, euh, en tout cas à Paris, enfin, on avait du mal à trouver des lieux. Donc c'est vrai qu'au début, c'était plus, euh, euh, on va dire, euh, quatre euh, événements par an. Allez. Et là, ça fait un an et demi qu'on arrive quand même vraiment à se tenir à au moins euh, un événement tous les deux mois. Après, c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait vraiment faire un événement par mois. Mais oui, pour l'instant, c'est plutôt euh, un événement tous les deux mois. Voilà.
0: Super. Eh ben, commençons par le début. Rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi, selon vous, la différence entre un événement et un concert Juline, vu que tu en organises quand même très régulièrement...
4: Pour moi, un concert, bah, c'est vraiment... Bah, un concert, quoi. Enfin, c'est un groupe de musique euh, invité. Enfin, euh, un ou plusieurs groupes de musique, pardon. Et du coup, un vraiment qui est vraiment tourné... Enfin, euh, qui est vraiment concentré sur la musique uniquement. Et avec euh, des groupes ou, ou un artiste tout seul, etc. Et après... Enfin... Euh, un événement, ça peut être plein de choses, ça peut être euh, euh, comme nous, on organise par exemple enfin on dit qu'on organise des événements parce que c'est pas des concerts, parce que on a surtout des dj on fait pas de live, c'est surtout euh, des, des dj qui viennent faire des DJ sets etc. Après un événement ça peut prendre aussi euh, une dimension euh, culturelle enfin euh, une dimension artistique plus large dans le sens où ça peut être euh, de la musique mais aussi de la danse euh, euh, des expositions, euh, euh, des, des, des ateliers, enfin ça peut regrouper, enfin euh, pour moi quand on parle d'un événement au sens large ça peut regrouper euh, plusieurs formes artistiques et et devenir euh, quelque chose de, de pluriculturel euh, alors qu'un concert oui pour moi c'est vraiment axé uniquement sur la musique et sur le live d'un d'un groupe où, ou d'un artiste quoi.
0: Mais euh, Gary Justement tu parlais de danse Gary ça te
1: Oui, c'est ce que j'allais <rire> dire Je suis complètement d'accord En fait euh, Je suis complètement d'accord Avec le côté concert Qui est un format classique C'est un type d'événement Au format prédéfini mmh. Voilà Comment je le définirais pour moi C'est un format prédéfini D'événement Où il y a une représentation Live sur scène Avec euh, chanteur. Ou musicien, euh, voilà musiciens qui se passe quelque chose et l'événement peut prendre toutes les formes donc euh, nous on a plutôt tendance avec Radio Note à aller sur ces formats un peu hybrides pour bousculer un petit peu euh, ce qui se fait déjà sortir un peu des, des carquois et de se dire bon bah c'est un concert ou c'est juste un concert c'est une soirée où il y a juste un DJ set on aime bien un peu chambouler, mettre des soirées DJ set avec des showcases qui apparaissent au milieu, que ce soit du rap du beat making euh, voilà. sur le festival concrètement c'est des battles des soirées, des expos avec du graphe euh, de la mise en avant d'artistes en émergence, donc des petits concerts, euh, de l'open mic, donc c'est une espèce de concert hybride ouvert à tous, enfin voilà c'est quand même assez particulier, et oui je pense que l'événementiel dans la musique et surtout dans les cultures euh, urbaines, pour le coup de là, oui. là d'où je viens est ce que j'affectionne particulièrement, pour moi c'est de bousculer euh, les formats préétablis, c'est un peu le but oui. du jeu, c'est d'essayer d'innover, de, de se faire plaisir, de kiffer, de faire kiffer les gens... Euh, voilà, autour de la musique, quoi.
0: Parfait. Lisa, tous les... Euh,
2: bah, en fait, c'est proposer, finalement, un concept hyper innovant pour, pour le public, pour sortir, comme tu disais, un peu des sentiers battus et euh, aller un petit peu plus loin, aiguiser leur curiosité. Enfin, voilà, il y a, y a un peu un côté très ludique, au fait, en fait, dans, dans l'événementiel... Et ce qui n'empêche pas qu'il y ait en effet les formats concerts dans, dans les événements.
0: C'est vrai, David, ça te, ça te parle Oui, ça me parle.
3: Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que je pense que le public maintenant, en plus de nos jours, recherche quelque chose de plus fort que le concert, quelque chose de multi euh, pluridisciplinaire comme l'a dit Juline, avec justement la présence de je sais pas de, de graffeurs, d'expositions de, d'art numérique. Euh, voilà, en quelque sorte.
0: Parfait, parfait, parfait. Vous avez pour la plupart des structures multi-activités, vous organisez des événements en plus de beaucoup de choses. Euh, J'ai envie de vous dire pourquoi,
4: Zuline Pour ce qui est de gros bazar, nous, c'est vrai que c'est vraiment de l'organisation d'événements purs et durs, dans le sens où c'est notre seule activité. Euh, c'est vrai que c'était vraiment euh, enfin, le pourquoi de la création du collectif, c'était vraiment on a envie d'organiser des événements avec les DJ qu'on aime et qu'on ne voit jamais jouer euh, dans les soirées où on va, etc. Voilà, en tout cas, euh, pour notre... Euh, c'est vrai que c'est vraiment que de l'organisation d'événements. Après, c'est vrai qu'on a pensé plusieurs fois à développer d'autres activités. Mais au final, euh, de notre côté, c'était était encore peut-être trop tôt et c'était se lancer dans quelque chose peut-être d'un peu trop compliqué ou qui, qui allait nous demander beaucoup plus de frais ou on ne savait pas trop où on allait partir donc nous c'est vraiment l'activité euh, principale, c'est vraiment l'organisation d'événements et c'est tout.
0: C'est déjà très bien David, toi tu as l'air de faire euh, plein d'activités, plein oui. donc tu disais donc euh, mmh. c'est peut-être une logique un peu différente
3: Oui, bah, au sein de Mediatone c'est vrai que ça fait 23 ans que l'association
0: euh,
3: ouais. organise de de nombreux concerts dans la région lyonnaise et euh, en fait, euh, au fur et à mesure du, du temps, euh, on, ça nous a amené justement de suivre des artistes et de, de les aider déjà par par passion et parce qu'on croyait en leur projet, parce qu'on a, on a une dimension sociale aussi, on essaye de professionnaliser les gens, euh, les artistes amateurs et en, on est assez présent là-dedans. Mmh. C'est vrai que c'est à la fois... Par passion et en même temps euh, et, et en fait c'est un peu notre credo chez Mediato, c'est euh, euh, c'est euh, tout cette dimension social qui est assez importante. Euh, par exemple, on organise des concerts en prison, enfin, on essaye de faire oui. autre ah, chose oui. que ce, la simple organisation de concerts. Et puis là, en plus, on est en train de développer euh, un, un pôle booting, euh, donc euh, ça nous permet et à la fois de diversifier euh, notre économie mm -hmm. et
1: en plus de
0: ça de pérenniser quelques postes c'est euh...
1: bien Gary ça te... ouais, le booking je pense que c'est un peu le nouveau, euh, le nouveau format pour récupérer de la trésorerie et euh, <rire> un peu d'air dans les structures euh, nouvelles et émergentes donc euh, je te rejoins à 3000 David mm. sur le coup pour, pour euh, votre branche booking je pense que c'est la, la solution nous on a aussi évolué comme ça on a débuté avec la production d'événements au départ on n'avait qu'un seul événement par an qui était le festival on l'a reconduit ça s'est bien, vraiment bien passé et du coup on s'est dit bon bah si on en faisait plus, donc on en a fait un peu plus on s'est dit bon c'est cool, on s'éclate bien mais si on faisait de la musique, donc mmh. on s'est mis à faire de la musique, on a créé un label euh, de là on s'est dit bon c'est cool on a nos artistes et si on les plaçait sur d'autres ah. événements donc on a commencé à les placer sur d'autres événements et en fait la musique aujourd'hui devient un support pour nous, pour diffuser les artistes avec qui on travaille, donc en booking sur d'autres événements, ou nous pour légitimer un petit peu les événements qu'on fait aussi donc on a toujours cet axe musical. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. La musique peut pas aller sans l'événement. En tout cas, c'est ce qu'on met pas mal en avant. Donc, sur le côté musique, sur ce qui va être danse, là, on est sur un autre format. C'est complètement différent, le secteur de la danse. C'est une niche sur mmh. les événements de danse. Donc euh, là, pour le coup, euh, il faut juste un DJ, un speaker, des danseurs. C'est un autre format. On fonctionne différemment. Mais ouais, donc ça ça prend une, une part beaucoup plus importante quand on se focus sur la danse, on fait quelques battles qui sont danse. là c'est que de l'événement. il n'y a pas de musique, on repose sur rien euh, c'est que la billetterie qui va finalement euh, assurer la rentabilité de l'événement ou non donc euh, j'avoue que j'ai quand même limité la production de petits événements justement pour ces raisons là c'est prendre des risques, c'est compliqué c'est proposer des choses qui sont intéressantes mais qui sont, euh, voilà, où on va quand même euh, y aller tranquille, on ne va pas faire le, trop les foufous. Euh, alors que sur le festival, je vais y aller vraiment franco, que sur du booking, on peut placer des artistes qui sont chamés, qu'on n'a pas l'habitude de voir un peu, comme se disait Zuline, ceux qu'on aime bien écouter, mmh. ceux qu'on aime bien avoir. Et, euh, et je pense que c'est une grosse partie de mon activité aujourd'hui, finalement. Le, le, la musique, c'est pour la, la promo, on va dire.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu, tu dis clairement qu'en fait, la musique, l'événement, tout ça, c'est assez circulaire donc euh, il y a un côté aller-retour dans plein de sens différents et c'est circulaire alors que je, tu voulais ouais, dire
1: ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, bah, complètement oui c'est circulaire l'un bah, tout est lié l'un va pas sans l'autre et puis comme on est sur de l'événementiel musical comme euh, on est sur de l'événementiel musical ben bah, voilà ouais. c est, c est, ça, ça me fait chier de faire de l'événementiel qui est autre chose on mmh. fait avec euh, Radio note et surtout avec l'agence euh, Hip Hop Community parce que donc c'est la marketplace de tous les pros du hip hop mais on est aussi une agence pour accompagner donc euh, d'autres projets urbains on fait aussi de la Prodexé donc euh, pour différentes sociétés ou marques. Quand on fait la prodexé et qu'il n'y a pas trop de musique, c'est relou.
0: <rire> voilà. voilà. Euh, Lisa, c'est un peu différent. Est L'IRMA n'est pas organisatrice de concerts, euh, mais il y a beaucoup d'événements. Et euh, bah, bah, y a une, ce que tu expliquais sur un peu ce qu'est l'IRMA, donc euh, la question de faire des événements ou d'organiser ou de co-organiser des événements pour l'IRMA, c'est une logique complètement différente euh, oui, oui, un peu. Bah, déjà, euh, ça
2: s'adresse à un public, on va dire, un peu différent, parce que l'IRMA organise des, des événements B2B, donc euh, en direct pour les professionnels de la musique. Donc ça passe par euh, des conférences, des ateliers, euh, la participation aussi à des, des salons pour, euh, pour se présenter. Euh, on co-organise aussi certains espaces du type euh, le MAMA Invent, donc euh, l'espace innovation dans le MAMA Festival. Et, euh, et on organise également des événements privés pour les professionnels donc type des meet-up, des, des journées de séminaires, débats, rencontres et je pense qu'en effet ça a un côté assez primordial déjà d'une part parce que ça met en avant notre expertise. L'IRMA c'est une structure qui est très foisonnante d'activités les gens connaissent pas forcément tout ce qu'on fait parce qu'il y a quand même énormément de choses donc c'est l'occasion de, de rencontrer les acteurs de la musique sur le terrain, aussi d'avoir des autour, vu qu'on est sur un service quand même, comme je disais, un peu d'intérêt public savoir un peu s'il y a des choses à améliorer s'il y a des choses qui fonctionnent, s'il y a des choses qui émergent par rapport à ces rencontres là, donc c'est hyper important, on se valorise aussi sur le terrain, bien entendu c'est l'endroit pour mmh. euh, et aussi euh, notamment pour tout ce qui est, comme je disais, meet-up privé sur certaines thématiques euh, de retrouver les structures avec lesquelles on partage des activités, avec lesquelles on travaille et aussi de créer des liens entre eux. Voilà, donc. Euh... Non, mais c'est
0: intéressant parce que clairement, il y, y a la question de même si c'est via une filière, la filière musique, l'industrie, la profession. Il euh, y a le côté finalement de réfléchir à un lifestyle. Bon, là, c'est pro, mmh. mais c'est un peu ce qui a en commun de vous quatre, quoi. Donc, euh, donc, je sais pas, David, ça te ça te parle le côté euh, un format adapté aux fans d'une scène musicale ou d'un lifestyle en particulier mmh. Pas forcément.
3: Non, pas forcément. Bah après, moi, je suis plus... On est plus organisateur de concert, à vrai dire. Hein. Vraiment, mmh. euh, à part... Euh, mise à part les festivals, c'est vrai qu'on est vraiment sur du concert pur et dur et mmh. moins de l'événement euh, dans le sens large avec euh, une thématique. Mais je pense que oui, euh, de toute façon, l'événement est adapté plus à... Euh, Comment dire En gros, l'organisation d'événements c'est plus adapté à un lifestyle. Euh, quand à Lyon, il y a énormément de petits événements genre-là qui se montent avec euh, des scènes, par exemple hip-hop, des, mm. des scènes. Là, on a eu euh, le, le festival Peinture fraîche qui, euh, qui a eu lieu euh, la semaine dernière, qui mélangeait justement euh, les arts graphiques et euh, justement le, le, euh, enfin, le, le hip-hop, euh, l'art urbain.
1: Euh,
0: et Gary n'était pas là. Ouais. Ah, bon. Il, y a, dirait...
3: Il y a des graines en plus, je pense que ça aurait pu t'intéresser. Ah, ouais, euh, ouais,
1: ouais. Pour la prochaine, tu, tu m'envoies un petit message et tu ouais, saute va, dans un train. Ouais. Ouais.
3: Tu disais pardon. Mais euh, moi, ouais, pour moi, ça, ça met plus en avant
1: un lifestyle, un,
3: Comment dire une thématique, plus un artiste en, en particulier.
0: Ouais. Et Gary, toi sur le hip-hop, là, vous êtes en plein dedans.
1: On est en plein dedans, Oui, on fait que ça. En vrai, pour le coup, on défend un lifestyle et c'est. C'est tout le lifestyle, tous les codes, les valeurs, l'esthétique, le, tout ce qui va avec, le, le, la mentalité, le spirit. Enfin voilà. On est vraiment spécialisé là-dedans, on est bon là-dedans, on n'a pas envie de faire autre chose et on ne fera pas autre chose.
0: <rire> c'est vrai que souvent, euh, tu as, as parlé des valeurs. Ouais. Euh, souvent, quand on associe lifestyle et marque, euh, c'est un peu l'intrus. Les valeurs. Euh, alors que je pense que c'est quand même un peu la clé d'un événement, d'une communauté ouais. réussie, non Je ouais. sais pas.
1: Bah c'est pour ça que la plupart des campagnes publicitaires et des événements où les marques se greffent euh, sentent le fake et que malgré une beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, il y a quelque chose qui est à côté et donc euh, leur réussite, leur transformation derrière sur la l'audience qu'ils ciblent, elle est plutôt moyenne. Mmh. Je pense parce qu'ils ont ils ont, ok, c'est bon, ils ont de bons artistes, ils sont dans un lifestyle qui correspond, mais ils ont ni les codes, ni les mœurs, ni les valeurs qui vont avec, donc il y, y a quand même une césure. Ils font l'événement, puis après plus rien.
3: Ça me, ce que tu dis, ça me fait penser un peu à KFC qui a tenté son coup de com' à l'Ultra Music Festival où ils ont mis un DJ déguisé en, en <rire> général de KFC et ça a fait un pas de buzz immonde et... Euh
1: et en fait, c'était très très mal, très très mal vu, très très mal perçu. Aussi. Ouais. ouais, voilà, voilà. Bah, typiquement, typiquement. Et... Très bon exemple. Ouais, tu, je, Merci tu vois David. Que, ouais, je, je connaissais pas, mais je visualise très bien.
3: Ah. <rire> ah, tu verras la vidéo, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Affligeant ah, C'est assez drôle, ouais. c'est ouais. affligeant. C'est ouais. affligeant.
2: Bah, ça devient compliqué à partir du moment où en fait la marque qui s'associe à l'événement euh, prend le pas sur le concept de l'événement en soi
3: ah ouais.
2: c'est oui. ce qui est problématique
0: on va reparler de la, la communication des partenaires dans pas très longtemps euh, j'avais une question juste avant c'est comment est-ce qu'on construit son événement je dire, là je parle pour des gens qui se disent bon allez moi, je, voilà je vais faire mon événement je suis en, je suis en plein dedans euh, c'est quoi les principales étapes les choses à pas oublier la taille de l'équipe si jamais vous n'êtes pas tout seul ou toute seule euh, la répartition des tâches et puis surtout combien ça coûte minimum euh, Zuline,
4: les principales étapes dans l'Ordre, en tout cas pour nous, c'est d'abord on, on voit quel artiste on a envie de faire jouer. Si c'est un seul qu'on a repéré, on essaye d'en trouver d'autres qui correspondraient à l'artiste qu'on a repéré en premier. Enfin, d'organiser un line-up un, line un peu cohérent selon nous, parce que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, selon nous. Okay. Et ensuite, c'est de contacter une salle. Euh, enfin un lieu pour voir euh, si bah, si le lieu a envie de nous accueillir de trouver un lieu qui est adapté à notre taille aussi parce que ça nous est arrivé à, à plusieurs reprises de contacter des lieux qui étaient beaucoup trop grands pour nous par exemple ensuite bah voilà une fois que l'artiste est ok qu'on a le line up et que la salle est ok bah c'est parti on commence à à négocier avec l'artiste euh, euh, de, des conditions financières on s'occupe de tout le côté technique voir si le lieu a, a tout ce qu'il faut au niveau matériel, son, etc. On fait valider par l'artiste aussi son rider <rire> je, fais ça, je fais ça hyper souvent mais j'oublie quand on en parler <rire> classique euh, après, euh, voilà, après c'est contacter les partenaires pour donner de la visibilité à, à l'événement oui, donc forcément avant nous on a toute la partie euh, graphisme euh, et euh, contenu euh, pour les réseaux sociaux donc euh, une affiche, euh, une bannière Facebook euh, une couverture enfin euh, une photo de couverture euh, etc euh, pour tout ce qui est Instagram aussi donc euh, un visuel pour les stories, un visuel pour les, les posts etc et ensuite euh, ouais, la création de l'événement Facebook qu'on fait tourner au maximum et après la recherche de partenaires avec des médias, euh, on fait de plus en plus aussi avec euh, avec des disquaires, et voilà, enfin, dans les grandes étapes en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça se passe, pour nous en général.
0: Merci, euh, Lisa oui. euh, Moi
2: je pense que euh, la, première chose, euh, la première question à se poser, à la fois quand on fait euh, de l'événementiel comme nous on fait pour les pros, euh, et aussi de l'événementiel musical, la première question je pense que c'est, Qu'est-ce que je veux apporter au public Et quel va être le, le, le contenu en fait de, de, de l'intervention voilà. Je pense qu'il faut se projeter un peu à la place du, du public et, euh, et se poser la question de... de du Qui événement. va
0: vouloir venir, en fait Voilà, c'est ouais. ça. Et, et pourquoi euh,
2: Parce que créer un événement pour créer un événement, ça n'a pas grand sens et je pense que ça ne fonctionne pas vraiment. Faut, pour moi, il faut vraiment avoir, euh, en effet, euh, l'idée de base ensuite après pour la construire euh, bah, je, je rejoins euh, Zuline par rapport à toutes les étapes mais euh, je pense que surtout il faut être euh, hyper bien organisé savoir faire euh, un bon rétro-planning être euh, voilà, assez cadré mais en même temps euh, pouvoir réagir aux aléas parce que euh, les événements hein, on le sait très bien ce n'est que des aléas à gérer donc euh, voilà savoir gérer aussi son stress euh, tout ça. donc euh, être sur un bon cadrage bien en amont, mais aussi euh, savoir euh, savoir réagir par rapport à tout ce qui peut se produire euh, pendant pendant l'organisation et je pense avoir aussi une équipe euh, hyper euh, soudée, être très bien entourée pour euh, pour voilà réussir à, à mener euh, l'événement à bien. Euh, moi personnellement, je sais que l'équipe de l'IRMA est super, elle est tout le temps euh, à fond derrière euh, dès qu'on organise quelque chose et c'est très appréciable et c'est vrai que au moment où justement il y a ces petits aléas on sait que euh, on peut se tourner vers les personnes qui nous entourent et c'est je pense que c'est primordial pour euh, réussir à bien organiser un événement
0: ouais parce que c'est vrai que là c'était un ouais dans la question de la taille de l'équipe David tu voulais
2: ouais, moi sur la, euh, compléter
0: euh,
3: ouais dans ce que tu as dit Lisa euh, sur la théorie euh, sur la théorie je suis d'accord niveau côté rétro planning mais alors, euh, euh, dans la pratique, euh, enfin, je vois le, par rapport à Mediatone, où on organise entre 60 et 80 concerts à l'année. On n'a pas, on on pas le, le temps de, de mettre en place ces, ces rétro-planning, justement. Parce que nous, euh, on, comment dire, on, on a un rythme tellement soutenu que c'est pas possible de justement euh, acter à chaque fois ce qui va se passer. On a un rétro-planning peut-être sur la communication, sur euh, la manière dont on va... On va communiquer sur l'événement mais sinon hein, tout ce qui concerne les aspects techniques et, euh, et logistiques on est on ne prend pas cette notion en compte, en tout cas, de rétro-planine.
0: Mais je pense que c'est aussi ce que, ce que tu disais au départ, David, la question de c'est plutôt du concert que de l'événement, mmh, et que du ça. coup, c'est quand même une logique un petit peu mmh, différente, c'est intéressant, c'est ouais. très bien, parce que ça met déjà les jalons de la prochaine émission mmh. du podcast <rire> de la Nouvelle Onde, qui sera sur la question de la production de concerts et de, et de festivals, de spectacles. Merci euh, David. <rire> euh, la question aussi, c'est la, la question des équipes, euh, mais sur l'événementiel lui-même, il y a cette dimension où c'est c'est plutôt pluridisciplinaire mmh. euh, ce que disait lisa je pense que gary se retrouve dedans je sais pas, je...
1: sur l'organisation bah, un peu des deux en fait là je vous rejoins euh, <rire> tous les deux j'ai envie de dire euh, ça dépend de l'événement que je vais préparer il mmh. euh, y a des petites soirées qui se font un peu sur le tard, j'ai une opportunité, je rencontre euh, un lieu, il me dit ouais tu veux faire un truc ouais je suis chaud, j'ai un artiste euh, que j'ai repéré, ben bah, vas-y tu joues là et puis boum boum, euh, on déroule euh, le process plus mmh. ou moins habituel sans trop y réfléchir, donc il n'y a pas de rétro-planning on fait un peu toutes les étapes aussi citées tout à l'heure, voilà un peu de com les visus, euh, les affiches, on trouve un ou deux partenaires euh, sur, euh, sur le tard donc là, c'est tout le côté réactivité dont tu parlais. Mmh. Euh, et, bon, tu parlais d'aléa. moi, je parle de galère. <rire> <rire> Mais c'est un peu, voilà, sur la dernière minute, bon, bah j'ai mon événement qui est la semaine prochaine. Euh, j'ai pas de partenaire, vite, je décroche mmh. mon tel. Enfin, voilà, il y a... Sur certains événements, c'est comme ça. Euh, typiquement, pour le redire, notre Festival, là, on fonctionne autrement. On part du concept, euh, de l'idée de base qu'on veut mettre en place pour l'édition de cette année. Mmh. Euh, on construit autour un pré-line-up, un pré planning rapide, grossier on va dire, et puis on construit autour on prépare les feuilles de route, les machins on trouve les salles, on trouve les partenaires on construit le dossier de partenariat pour trouver en amont là pour l'édition qui est donc prévue pour cet automne on est déjà sur la recherche de partenaires on a fixé pas mal de trucs euh, déjà en amont, donc euh, là on est très structuré mais parce que c'est un gros bazar et que l'année dernière, euh, voilà, on était... Euh, on était comme. Ouais, ouais un gros bazar. Ouais. <rire> c'était <rire> un gros bazar. Et ouais, on était une équipe de 18 personnes pour, mm. le, pour le festoche sur 3 jours. Et euh, ouais, c'était un rythme super soutenu. Là, c'était cadré de chez cadré. Mm mais euh, voilà des oui en
2: fait chaque événement de toute manière est hyper différent donc, ouais, euh, ça. donc voilà il faut, faut juste avoir conscience je pense oui. de, de ce qu'on essaye d'organiser et tout ça avant de, oui, de, euh, bien. de, se, de se lancer voilà, avant de après se lancer. Euh,
3: si je peux vous euh, bon dire ouais, pareil, oui, moi de mon côté euh, par exemple on avait pour projet avec euh, l'association Exoria d'organiser un, un open air justement qui a lieu le 15 juin euh, on a tout prévu en amont c'est à dire la communication euh, la logistique, la technique, et en fait, il nous manquait que l'accord de l'Amérique, il nous l'a donné euh, bah, aujourd'hui même. Donc du ah. coup, en fait, euh, là, cette notion de justement de rétroplanning, elle est, elle est mmh. euh, enfin, on a préparé les choses en amont, mais on n'a pas, on pouvait pas acter vraiment euh, chaque étape de la création de l'événement euh, en amont. amont ouais.
0: Zuline, quand Gary a dit euh, gros bazar et tout, je te voyais sourire. Je pense que tu voulais revenir euh, et compléter sur la question du coût d'un événement.
4: Non, des fois, on a est... eu. Des artistes qu'on voulait vraiment et du coup qui coûtaient un peu plus cher et donc euh, ben on s'est dit ok on met un peu plus le prix euh, parce qu'on veut vraiment faire jouer cet artiste et où il y a des fois on a fait jouer euh, des DJ un peu moins connus et qui étaient des copains et où on avait un, un deal euh, un peu plus euh, dur pour nous on va dire avec le lieu et où du coup, ben, on a dû baisser les frais artistiques au maximum. Donc voilà, ça dépend vraiment. Ça dépend aussi du deal avec le lieu, évidemment. Si le lieu va avoir tendance à nous laisser toute la billetterie ou ça va être plutôt euh, une partie de la billetterie en fonction d'un nombre d'entrées, enfin un pourcentage de billetterie en fonction d'un nombre d'entrées. Est-ce qu'on va avoir aussi le droit de toucher à un pourcentage sur le bar Enfin voilà, c'est vraiment hyper aléatoire en tout cas. Pour nous, on le voit comme ça, c'est vraiment hyper aléatoire on a eu des événements qui nous ont coûté, je ne sais pas, 800 euros. Et il y en a d'autres où on s'est retrouvé à, à dépenser 1600 euros. Enfin, voilà, ça, ça peut doubler d'un coup en fonction de... Ça, ça, ça dépend vraiment de plein de choses, quoi.
0: On parlait notamment des, des, des partenaires, de la communication. Justement, c'est quoi l'impact, l'importance Comment est-ce qu'on choisit ses partenaires Vous avez commencé un petit peu à l'évoquer. Euh, David, tu, tu voulais... Se lancer euh, sur cette après, réponse oui,
3: après moi je suis pas spécialement le celui qui s'occupe de la communication et des partenariats dans l'association je m'occupe des partenariats mais des partenariats étudiants avec, ah, euh, avec les étudiants donc on leur propose des, des tarifs préférentiels euh, quel impact euh, et quelle importance moi pour moi l'essentiel c'est de vraiment déjà choisir ces partenaires qui ont un peu qui ont les mêmes valeurs que oui. que, que le que, que l'association enfin que mon association euh, je sais que euh, certains médias, certaines euh, euh, certains partenaires auxquels je ferai jamais appel. Euh,
0: jamais. Euh, comment? Jamais.
3: On, on ne jamais dire jamais, mais voilà. Après, euh, euh, mais en effet, oui, c'est un levier efficace de la communication. C'est un peu euh, sans sans sans, du, sans le partenariat, euh, un événement n'est pas possible, euh, est impossible à réaliser. On a. Je vois, euh, je, euh, je, bah justement, pour cette open air du, du 15 juin, euh, je collabore avec Exoria, qui fait partie d'une euh, structure qui s'appelle Le Château. Et en fait, euh, euh, dans cette structure, enfin dans, euh, dans ce lieu, il y a énormément de partenaires techniques, logistiques, que ce soit des fournisseurs d'éco-gobelets, de, 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 de d'éco-chapes, de, de euh, on a des partenaires logistiques et du coup, c'est important de travailler main dans la main avec ces personnes pour pouvoir euh, avoir certains avantages, avantages économiques euh, sur,
0: ouais.
3: sur la création, sur la réalisation de différents événements. Quoi.
0: Ouais. Lisa, je te voyais... Euh... Furieusement,
2: opiné du chef. <rire> ah bah oui, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord sur tous ces points-là. Avoir euh, une même vision euh, du, du projet pour avoir une cohérence avec les structures euh, avec lesquelles on, on travaille sur, euh, sur l'événement. Euh, pour en effet aussi euh, toute la partie euh, plus euh, matérielle euh, des partenaires logistiques, en effet pour... Euh, pour réduire les coûts, euh, donc euh, voilà, et c'est pour euh, opiner par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est important d'être sur la même longueur d'onde avec, euh, les, avec euh, ses partenaires pour euh, tout ce qui va être ensuite aussi, je pense, euh, visibilité, relationnel, enfin, je pense que ça va quand même plus se sentir euh, si un partenaire est vraiment impliqué dans un événement et a envie de le, de le mettre en avant avec, euh, ses, avec son public, avec euh, ses contacts, que euh, juste un simple euh, partenariat, bout de papier signé. Oui, on vous met un, lo un logo. Un logo. Et... <rire> voilà, donc euh, c'est donc vrai que je pense que c'est assez euh, primordial, en effet, pour la bonne, euh, réussite, la, la, de, exactement, de la bonne réussite de l'événement. Ouais. Gary
1: ben euh, oui et non parce que <rire> non en fait non mais euh, tu, tu vois, je suis toujours dans la contradiction mais parce que tout à l'heure David tu disais que un événement peut pas se faire sans partenaire euh, bah, même chose ça va dépendre je pense du type d'événement tu vois une petite tu peux faire une petite soirée euh, un, petit, un petit justement un petit open mic un petit truc euh, voilà il faut euh, le lieu un deal avec le lieu un, ton service com qui tourne puis si t'as un public déjà qui suit bon bah voilà roule ma poule ça se fait très simple il n'y a pas besoin de, 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 de peut-être de plus de il n'y a pas besoin peut-être de, de plus d'efforts particuliers ouais. en logistique ou voilà. Ouais. Donc, je pense que ça dépend des événements. Mmh. Après, euh, pour le coup, avec Redio Note, nous, c'est parce qu'on a eu un historique un peu particulier. On a on a fait des événements donc euh, en solo, on a fait des événements avec euh, une trentaine de partenaires, une événement, des événements avec euh, 4-5 partenaires triés sur le volet. Euh, ça varie encore une fois en fonction d'eux. Donc, on les choisit. Euh, ça m'est arrivé de choisir qui veut bien venir. Ça m'est arrivé de, de faire un tri, de choisir et de faire fonctionner euh, la concurrence entre les différents partenaires. Euh, voilà le deal que nous propose tel partenaire, qu'est-ce que tu, tu peux nous proposer de mieux euh, Ça m'est arrivé de juste en fonction de rencontres, d'affinités, de de, de, de m'associer à certains partenaires, que ce soit des médias ou, ou d'autres, pour d'autres raisons, parce que il euh, y avait un bon feeling et que ça nous faisait kiffer de bosser ensemble. Je pense que c'est un peu aussi la, la, voilà l'avantage de l'événementiel, de la musique, de se faire des, des partenariats à la cool. Et euh, dernier type de partenariat, je dirais que c'est vraiment plus le partenariat d'ordre business qui a un intérêt, euh, un intérêt concret financier peut-être sur euh, du long terme. Voilà, un on, on, on partnership sur cette édition, euh, j'y retrouve quelque chose peut-être pas plus qu'avec un autre, mais il euh, y a un enjeu stratégique derrière sur le long terme de, de m'associer à ce, ce média, cette marque ou cette structure, peu importe ou cet artiste. Donc il euh, y a un milliard de raisons qui font que je pense que c'est effectivement des le, le partenariat, c'est effectivement une donnée sensible pour tout événement mais il y a des on peut faire on peut faire ça
0: oui comme tu disais ça dépend de l'événement ouais
1: voilà
0: c'est vrai qu'on
4: a fait enfin au début on a fait quand même pas mal au feeling on a choisi euh, des médias qu'on aimait vraiment beaucoup ou qu'on suivait et après je sais que nous ce qu'on affectionne particulièrement c'est les radios dans le sens où vu qu'on organise des événements où c'est surtout des DJ euh, ce qu'on aime vraiment faire c'est contacter des, des radios web radio en particulier comme enfin euh, nous c'est vrai qu'on a très souvent le mélotron et Rins euh, à Paris et comme ça en fait on programme avec eux euh, un passage euh, radio euh, d'un des DJ qu'on fait jouer et donc ça nous permet davoir euh, ça nous permet pour nous d'avoir euh, de quoi communiquer sur l'artiste avant l'événement et de dire on fait jouer tel artiste sur telle radio, parce qu'on organise tel événement, tel jour, dans tel lieu, etc. Et ça permet aussi, du coup, à l'artiste d'avoir un contenu supplémentaire, en fait. C'est vrai que bah, des radios comme Le Mélotron ou Rins France, bah, ça nous donne vraiment énormément de visibilité. C'est vrai que, la plupart du temps, ils programment des DJs qu'on aime beaucoup, qu'on suit euh, régulièrement. Donc, euh. On a aussi des des partenaires qu'on connaissait très peu et qu'on a contactés, euh, enfin je dirais pas au hasard mais qu'on nous a par exemple, dont on a entendu parler par du bouche à oreille etc et qui ont commencé vraiment à nous suivre dès le début, qui tout de suite ont, ont bien aimé le collectif et ont bien aimé le concept de nos soirées, les artistes qu'on faisait jouer etc et du coup qui sont devenus des partenaires hyper fidèles et qu'on a à chaque événement et bah du coup c'est chouette. Enfin ça crée vraiment un peu aussi un espèce de lien entre les deux. Il y en a qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on a juste, on a juste échangé uniquement par mail avec eux, mais on sait qu'ils vont nous suivre sur sur toutes les soirées, qu'ils vont nous donner le maximum de visibilité via leurs médias, et voilà, du coup, ça fait plaisir, quoi.
0: C'est sûr que ce qui revient à chaque fois, c'est la question des valeurs, du fait de se faire confiance, de ne pas être que dans un échange marchand. On pourrait se demander si c'est un truc propre, mais je ne pense pas, à la France. Il y a aussi euh, certains d'entre vous qui organisent des événements euh, en dehors de France. Comment ça se passe Est-ce que c'est euh, est -ce est, est plus facile Est-ce que c'est moins facile Est-ce que c'est juste différent Gary
1: Oui, j'ai envie de, de rebondir dessus. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. <rire> Euh, je dirais que bon, Pour le coup on a fait euh, un, On a bossé pas mal avec New York euh, Et la scène hip hop de New York euh, Donc euh, des artistes émergents Et de la scène indépendante Elle est quand même très freestyle Elle est quand même très très freestyle euh, C'était très compliqué d'avoir des écrits Sur les partenariats D'avoir des contrats D'officialiser de, un petit peu tout ça Moi je, quand je déplace un plateau entier Que je fais venir une équipe de Capta Des artistes, des DJ. Euh, ouais il faut quand même qu'on puisse sécuriser tout ça C'était un peu compliqué Et puis une fois qu'il y a une première signature qui a été faite Depuis on n'en fait plus euh, Un simple check de l'épaule suffit Et j'ai le même partenaire depuis 3 ans maintenant Donc euh, ça a été euh, Au départ j'avais besoin de m'assurer un peu de, Du trust D'être sûr que voilà, c'était jouable Et puis une fois que c'est fait euh, Contrairement ici on va rediler une nouvelle convention etc., etc Maintenant ça se fait en, en, en Whatsapp, au téléphone C'est assez, euh, assez freestyle mais, euh, mais c'est pas mal et ils ont, en tout cas pour les States euh, malgré tout ces partenariats sont quand même de, de l'ordre, même s'il y a beaucoup d'affect il euh, y a un, ordre, un côté business, donc ils sont dans euh, quand même l'art la négociation ou ouais, voilà, la <rire> essayer de, se, de tirer un peu plus la couverture, ouais pas mais ça. attends tu on avait dealé ça non 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 pas du tout
0: j'ai le whatsapp <rire>
1: voilà c'est la preuve ouais ouais c'est ouais. ça donc euh, c'est c'est assez rigolo puis après on a fait quelques quelques petits projets euh, en en Afrique aussi mais par d'autres organismes où là on était plus sur du booking et je vois aussi la façon dont ils ont de fonctionner elle est quand même assez différente encore une fois même de de la France ou des States c'est un autre volet et les partenaires pour le coup sont plus institutionnels j'ai l'impression quand même sur la culture là bas qui est quand même très présente mm. ou euh, ou très local donc euh, c'est je pense c'est spécifique à chaque à chaque pays mm. moi je prends du plaisir à faire des, 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 des partenariats internationaux parce que euh, déjà ça étend la visibilité de l'événement, ça étend la visibilité de la marque, ça permet de découvrir d'autres artistes, de souvrir un autre réseau et puis et puis c'est chiant de bosser toujours avec les mêmes parce qu'en en fait euh, par exemple à Paris des lieux qui accueillent des événements hip-hop il y en a pas 600 000 ça dépend aussi des capacités à l'heure disait que voilà on a pareil avec Red on a été dans des salles beaucoup trop grandes pour nous euh, donc y a, finalement dans les capacités qu'on peut taper il y en a pas 800 euh, les médias speed hip-hop il y en a pas 800 donc euh, c'est cool de pouvoir mmh. s'ouvrir sur autre chose
0: En parlant de Zuline, pour revenir à Zuline toi es en Belgique, euh, comment ça se passe en Belgique Peut-être que c'est plus facile que pour certains dans le sens où c'est un pays qui est quand même
4: euh, euh, à moitié francophone, les différences qu'on a perçues c'est par exemple au niveau des lieux, on nous a proposé beaucoup plus de locations en Belgique qu'à Paris, où c'est beaucoup plus de la mise à disposition de lieux donc voilà c'était un peu plus un peu plus compliqué à ce niveau-là au début. Après, euh, par contre, euh, bon, on démarre vraiment les lieux de la même façon. Et, enfin, ouais, on, on démarche vraiment de la même façon. Et pour ce qui était des artistes, c'était pareil. Enfin, même justement, on, on a vu que on, les artistes, euh, tous les artistes belges qu'on a contactés à chaque fois étaient super emballés de pouvoir venir jouer à Paris, etc. Donc, euh, moi, je ne vois pas vraiment de, de grosses différences dans l'organisation. Euh, des événements entre les deux et après euh, ouais je sais pas entre Paris et Bruxelles il y a quand même beaucoup de similarités dans le sens où c'est aussi un peu euh, bah pff, comme partout hein, faut pas se le cacher c'est aussi un peu une question de réseau c'est des personnes qu'on rencontre euh, ou euh, si on voit si voit que on, on a l'habitude d'organiser des événements à tel endroit ou avec tel artiste bah ça veut dire qu'on connaît un peu ce milieu donc forcément bah ils sont beaucoup plus intéressés que si on, on arrive sorti de nulle part enfin voilà, ouais, j'ai, enfin, j'ai, non, je vois pas trop de, je vois pas vraiment de différence entre la France et la Belgique, en tout cas. Après, peut-être un peu plus au niveau du public, dans le sens où c'était, c'est pas forcément la même façon de s'adresser à un public parisien qu'à un public bruxellois. Mais euh, non, pas de grande différence entre les deux, et pas forcément beaucoup plus compliqué d'organiser un événement à Bruxelles qu'à Paris.
0: Tant mieux, tant mieux. Alors, euh, du coup, euh, je ne sais pas, David, Lisa, vous vouliez compléter Vous avez des expériences à partager sur l'international ou pas plus euh, que ça
3: Malheureusement, non. Ah j'ai trouvé énormément d'artistes anglais. Je sais qu'ils n'ont pas les... Les mêmes non. exigences les, Et bien, bah, mine de rien, quand on accueille des artistes anglais, euh, j'ai l'impression qu'en Angleterre, il, la, la promotion d'événements et promoteurs sont pas super bon. Euh, enfin, après, c'est l'idée que je me fais, hein, mais ils sont pas super bons en, en termes d'artistes, parce que tous les artistes non, anglais. Non, c'est pour Et mon, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu des retours comme quoi euh, c'était incroyable par rapport à ce vivaient en Angleterre, en tout
0: cas. Ouais, ouais, non, c'est, je suis moitié anglaise et je te le confirme. <rire> euh... Euh. Lisa, oui, oui
2: bah, du coup, euh, alors moi je n'ai jamais personnellement euh, organisé d'événements avec, euh, avec des, des artistes euh, étrangers, mais euh, j'ai quand même fait partie de structures qui organisaient ce type d'événements, euh, à savoir euh, main-d'oeuvre, euh, une friche culturelle à Saint-Ouen dans le 93, euh, ça a été ma première expérience professionnelle, euh, et également euh, OuiFM par la suite. Euh, on a organisé notamment euh, le OuiFM Festival euh, sur la place de la République, public À Paris, donc où en effet il y avait des, des artistes internationaux. Moi j'étais pas forcément donc dans l'organisation concrète de ces événements là, j'étais vraiment plutôt sur le côté communication au public. Euh, mais bon, je voyais quand même dans l'équipe que en effet, euh, en fonction des artistes, en fonction de, de la haïtienne, euh, parfois ça, 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 ça peut être assez différent aussi beaucoup par rapport à la notoriété hein, euh, clairement euh, universel ça euh, voilà ça c'est ouais. universel la, ouais, la notoriété
1: ouais mais ouais. je pense c'est aussi la, la culture culturellement parce que du coup j'ai répondu sur la première partie plus partenariat mais en rebondissant sur les artistes grave je trouve que les artistes se comportent différemment en fonction de la notoriété mais de leur culture des habitudes culturelles de ouais mais attends euh, chez nous on fait ça en fait donc euh, voilà, par exemple, les Anglais ont l'habitude bon, d'être peut-être moins bien traités euh, là-bas. Donc quand ils arrivent, ils sont plutôt cool et bien surpris. Et puis euh... ils sont
0: Anglais, ils sont bien élevés. Et évidemment. puis ouais, voilà.
1: <rire> voilà. Je
2: me permets. <rire> et puis ils aiment bien le catering en France aussi. Hein. Ah, aussi, euh... voilà. Ah, c est... C
1: est... C est bien. Mais ouais, je pense que c'est propre. Tu as des artistes, justement, les artistes américains sont quand même très exigeants, très impliqués dans ce qu'ils font. Ils sont, ils sont au taquet, leur manager euh, aussi. Et euh, les, les artistes euh, africains sont peut-être un peu, un peu plus cool, un peu plus. Euh, ils sont contents d'être avec tout le monde, ils, ils se concentrent sur l'humain. Et quand ils sont sur scène, ils en voient le pâté, ils ne se prennent pas la tête, ils sont peut-être un peu plus relax. J'avoue, ouais.
0: Non, mais c'est intéressant. très intéressant. Quand on commence à, à regarder, à recenser les souvenirs, on se dit, mais en fait, effectivement, ouais. il y a, cette dimension elle est importante. c'est vrai que si on. C'est enrichissant. quoi Donc euh, mmh. après, ça, 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 ça m'amène à cette question. -à que, euh, bah, Lisa, tu avais déjà commencé à répondre à cette idée de qu'est-ce que pour des gens qui voudraient se lancer un peu là-dedans, qui écoutent, qui se disent ça, oh, ça a l'air quand même génial d'organiser des événements, même s'il n'y a pas forcément de l'argent, même s'il faut être super organisé, même si, même si, même si. Même si. Voilà, on t'a déjà commencé à répondre sur la question des, des conseils. Euh, David, Zuline, euh, Gary, est-ce que vous aviez des conseils Des conseils, euh...
3: conseils oui. Euh, déjà, euh, euh, prendre son temps avant de commencer à créer un événement, c'est-à-dire ne pas voir trop tout de suite. J'en ai fait les frais malheureusement, c'est que le premier <rire> événement que j'ai organisé, j'ai perdu 2000 euros de ma poche. Donc, euh, donc euh, prendre vraiment le temps de laisser mûrir l'idée, bien s'entourer. Euh, L'entourage, je pense que c'est si essentiel pour... Euh, toute création euh, d'événements, il faut vraiment être entouré d'une personne spécialisée en communication, une personne spécialisée en technique, euh, une personne spécialisée en programmation qui a cette fibre musicale, donc euh, pour moi l'entourage c'est quand même le plus important.
0: C'est vrai que c'est ce que tu disais, Lisa, hein, en disant « je sais que je peux compter sur l'équipe », etc. Oui, a, oui on... sur l'équipe,
2: et puis bah, ça rejoint aussi ce qu'on disait par rapport aux, aux partenaires, euh, mmh. aux personnes voilà, qui sont intégrées dans, dans le projet, euh, même les personnes d'ailleurs annexes, hein, mmh. l'entourage personnel, je pense qu'il joue beaucoup, mais c'est mmh. vrai que sentir qu'on n'est pas tout seul à mener sa barque et à créer un événement, ça, 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 ça joue beaucoup et je pense que voilà, ça aide aussi à, à la, bonne, la bonne marche d'un événement. Gary
1: Tout à l'heure, tu disais quelque chose, Lisa, sur le fait de faire l'événement pour le public. Euh, je pense que c'est le conseil absolument que je donnerais à un producteur d'événements qui commence j'ai eu le malheur de commencer en faisant des événements pour moi et en me faisant kiffer moi et en <rire> faisant kiffer mes potes et, on et du coup bah, il n'y a personne qui vient quoi. <rire> tout, simplement, euh, tout simplement tu t as, t as tes potes qui viennent parce qu'ils kiffent, toi mmh. tu kiffes, tu passes un bon moment c'est génial en termes de souvenirs je, je pense que les premiers événements c'était mes préférés mais il n'y a pas grand monde alors que du coup si on s'adapte plus à, 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 à la sensibilité du public, à leur façon de fonctionner à leur façon de consommer, on peut toujours aller dans cette originalité, cette nouveauté mais on se met à la place du spectateur qu'est-ce qu'il aimerait bien voir, comment est-ce qu'on peut lui amener la chose je pense que c'est voilà, de, de faire preuve d'une intelligence professionnelle pour euh, changer le point de vue et plus être à la place du point de vue du producteur uniquement mais du point de vue du spectateur et ça change tout l'événement
4: Zuline C'est juste de, en fait, de se lancer dans le sens où euh... On aura beau se renseigner à fond et chercher, enfin, chercher le maximum d'infos ou demander des conseils à tout le monde, le, la seule chose qui permet de vraiment se former, on va dire, et d'organiser les événements comme on veut, bah, c'est aussi de se, de se planter, en fait. ou nous, on, on, des fois, on est parti sur des deals avec des lieux où on avait l'impression que ça allait être trop bien. Et... En fait, on s'est complètement planté, mais en même temps, si on n'avait pas fait cette erreur-là, ben, a... je pense qu'on n'aurait jamais appris de nos erreurs. Enfin, voilà, c'est juste, euh, c'est ça, c'est se lancer et tester les choses et ne pas avoir peur de, de tester des nouvelles choses, même si c'est pas, c'est pas ce qui se fait tout le temps, etc. Justement, faut pas avoir peur de sortir un peu, euh, de sortir un peu des sentiers battus, euh, comme ça, et puis avoir le contact facile, pas hésiter à aller vers les gens. Euh, pas hésiter à contacter les gens, même s'ils nous semblent un peu inaccessibles. Ne pas hésiter à, à demander euh, aux personnes de notre réseau si elles ont tel ou tel contact, etc. Et ouais, c'est. Ne pas avoir peur non plus de, de parler aux gens en soirée, de parler à tel DJ, à tel programmateur, euh, à tel artiste, si on, on, peut, on, on peut avoir accès à cette personne. enfin voilà, c'est d'être ouvert et de juste d'oser, quoi. Voilà, je pense que, ouais,
0: c'est les meilleurs conseils que je pourrais donner. C'est des très bons conseils. Je voulais rajouter quelque chose encore à tous. Euh, toutes... Non, c'est bien déjà, je pense que... ouais, bien <rire> Il y a, déjà. Y a, ouais, On a dit, une, si, une belle bien, liste ouais. de trucs. Ouais, à... ouais. Voilà. Et du coup, bah, ça nous amène un peu en creux à la question de c'est quoi un événement réussi, David hmm. Je peux m'exprimer Ah bah ouais. bien sûr, <rire> exprime-toi
3: <rire> bah, Pour moi, un événement réussi, c'est quand... Euh... Et grâce à la mise en place de pro enfin c'est quand toi tu mets en place plusieurs procédés qui font que le spectateur, le public oublie son son quotidien et euh, a l'impression de percevoir une autre réalité. Enfin, je sais pas si je me m'exprime très très bien, mais par exemple, moi je, je vois en termes d'expérience euh, publique en tant que festivalier, je sais que les festivals qui m'ont fait le plus vibrer, c'est pas ceux qui avaient la meilleure programmation, c'est plus qui mêlait vraiment tous les arts je suis allé au, au, Boomton, au Boomton Festival à Winchester en Angleterre et en fait euh, dès que je suis venu là j'ai su que ces gars avaient tout compris en fait il y a une histoire qui se passe pendant le festival il y a des acteurs euh, on, a, on a des spectacles de rue, enfin il y a tout à la fois qui est entremêlé il euh, y a des, plein de portes y a, Enfin, par exemple il y, y a énormément de portes enfin c'est une, une ville qui a été reconstituée et en fait, euh, le festival t'invite à être curieux et à ouvrir toutes les portes. Et en fait, pour moi, c'est ça, le, les ingrédients et le secret d'un du, événement réussi.
0: C'est beau, c'est poétique, ouais. ça donne envie d'y aller. Ouais. Euh, Lisa
2: euh, Bah ouais, moi je rejoins totalement euh, ce, que, ce que dit David. Euh, et et j'ajouterais même, je pense qu'un événement réussi, c'est un événement qui marque assez pour que des mois et même euh, allez, des années après... Ouais. On y repense, on en reparle en se disant Ah ouais, non, mais c'était génial, euh, franchement, j'ai trop kiffé. Quoi. Euh, moi, je sais que voilà, pour euh, parler d'une de mes expériences, euh, je vais donc reparler de main-d'œuvre. Oui. Euh, voilà, donc, euh, comme je disais, c'était ma première expérience professionnelle et, euh, et les, les soirées d'anniversaire de main-d'œuvre, c'est un truc euh, génial. J'ai eu la chance du coup de, de participer à. Euh, à l'organisation de, de leur anniversaire euh, sur le thème du, du sport vintage euh, où du coup euh, donc tout le monde était déguisé il y avait des concerts il y avait euh, une expo un disco roller euh, projection performance enfin voilà c'est un peu euh, ce que ce que disait David aussi quelque chose de de, de total et euh, c'était complètement fou c'était régressif euh, à fond mais mais c'était c'était génial quoi et moi je sais que à la fois dans le côté équipe, organisation mais aussi j'ai réussi un peu à en profiter euh, en prenant euh, le recul et en étant un peu dans le public c'était ouais, le, le pied total quoi. Mmh,
0: Gary
1: je pense que c'est un peu comme David mais je le dirais pas aussi bien parce que c'était vraiment très beau, très poétique. Oh c'est ce côté, ce côté ouais, immersif si on arrive vraiment à créer une bulle Autour de l'événement, et qu'on arrive euh, soit en tant que producteur à créer cette bulle, donc c'est que nos, nos, tous nos spectateurs ressortent avec euh, des retours positifs, peu importe, euh, peu importe, je sais pas, la jauge, peu importe la prog, de savoir s'il y a une tête d'affiche ou pas, peu importe, s'ils ressortent avec euh, le sourire aux lèvres et l'impression d'avoir passé un, un bon moment euh, en immersion dans ce qu'on leur a proposé, dans l'univers qu'on leur a dépeint, c'est cool. C'est qu'on a réussi. Et de l'autre côté, pareil, je pense que mes meilleurs souvenirs en tant que spectateur, c'était dans, dans ce type d'événement-là. quoi euh, Enfin, dans l'événement où j'ai oublié le reste et j'ai kiffé l'événement. Je n'étais pas en train de regarder ma montre. Euh, J'étais à fond dans ce qui était, avec des yeux qui brillent ou complètement arraché, ou peu importe l'un ou l'autre, ou les deux, mais du coup, bah, on, est, on est dedans. Est comme, euh, je pense que c'est comme un film, en fait. Tu sais, ton, quand tu regardes ton film, bon, tu peux regarder ton film, écrire des textos en même temps, bah, c'est un film de merde. Tu, es, <rire> tu regardes un film, tu es à fond, tu t es, t es dedans du début à la fin, le truc termine, tu en reparles encore après, comme ouais. tu disais, ouais. tu vois. Là, c'est un bon film, je pense que c'est la même chose. Ouais. C'est la culture, en fait.
4: Carrément, Zéline Je dirais beaucoup d'organisation, une grosse communication euh, dans l'équipe organisatrice. Si... On n'est pas tout seul. Une vraie répartition des tâches. voilà Essayer de bien s'organiser, de vraiment essayer d'anticiper au maximum parce que malheureusement, il y aura toujours des imprévus et des choses un peu inattendues qui vont arriver pendant l'événement et qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Malheureusement, ça arrive une fois sur trois, je dirais, voire une fois sur deux. Mais euh, voilà, ouais, c'est essayer de s'organiser au maximum, d'anticiper au maximum et après c'est de de communiquer au au maximum pour avoir euh, le plus de gens possible et pour pouvoir élargir son public euh, le plus possible. Donc voilà, ouais, vraiment euh, vraiment faire attention à à bien communiquer et à trouver des bons partenaires et et des partenaires qui vont donner un maximum de visibilité et donner le maximum de visibilité possible à son événement et, et voilà. Et surtout après de, bah, de, de se faire plaisir, quoi. De, de, de pas se dire, genre, je, j'invite tel artiste ou tel DJ parce que ça marche. Non, de, d'avoir un line-up qui nous plaît et, et qui peut plaire à un public
0: et, et voilà. Mais c'est sûr que ça ça rejoint à la fois à ce que disait Gary sur je faisais des événements, je, je kiffais mais bon les gens venaient pas. Après je pense que ce qui a <rire> ce qui est ce qui en commun avec avec toutes vos réponses, c'est quand même cette idée que c'est une expérience que vous proposez que c'est pas euh, c'est pas juste euh, un format et que et que le succès de cet événement, c'est lié à l'émotion qui qui ressort de et que les gens vont garder avec eux pendant le plus longtemps possible. Euh, on, va, on va. Dernière question, parce qu'après, on va devoir euh, terminer cette émission. On va finir sur l'agenda. Est-ce euh, que vous parlez un peu de vos prochains événements euh, qui arrivent, euh, peu, voilà, sur lesquels vous travaillez et que vous, vous invitez les gens à auquel vous invitez les gens à, à venir
1: bah, Le radio Note Festival qui a donc lieu tous les ans à l'automne. Cette année, c'est prévu pour novembre. Euh, on on espère... a la date On n'a pas encore la date euh, parce que les aléas font partie des aléas. On avait tiré <rire> une choréale sur une date et euh, ça a l'air de bouger. Donc euh, on n'a pas la date, mais ce sera en novembre euh, donc 2019 en espérant que tout se confirme aussi bien euh, donc cette nouvelle choréale que les financements. Après, il y aura toutes les infos sur le site radio donc euh, j'invite tout le monde déjà à aller visiter le site et à retrouver nos actus. Et il y aura d'autres événements je pense d'ici là.
3: David bah, Du coup on organise, euh, enfin on aide à l'organisation, on est plus partenaire privilégié du Festival des Authentiques à Vienne où on fait venir mmh. euh, Big Flo Oli dans un théâtre antique de Vienne. Donc euh, venez ça va être cool.
0: De Vienne en Autriche
3: Non, Vienne euh, en dessous de Lyon. Ah en dessous avec Lyon. de Lyon, d'accord. Ok, je et précise. Et euh, on est aussi partenaire privilégié sur euh, le Festival Plein Air Fest. On s'est occupé de la programmation, donc c'est plus euh, un festival euh, basé sur les cultures euh, rock, metal. donc on fait venir notamment euh, Soulfly, euh, euh, Rise of the North Star, enfin... Euh,
0: et ça sera quand et où euh,
3: Ça se passe à Colombier-Saunieux, et la date... Euh, je n'ai pas la date en tête, attendez, j'ai... Et la date, c'est le 5 et le 6 juillet, du coup. Super. Et du coup, après on a différents événements qui vont arriver, euh, enfin des concerts qui vont arriver à, à la rentrée avec, euh, on fait venir Zola au Nikasi Gerland le 4 octobre, Davodka le 17 octobre au CCO de Villeurbanne, mm -hmm. et également Little Big le 19 octobre,
0: mais et Berry Wham, octobre. le
3: 13 décembre au Transborder.
0: Et pardon, et quoi le 13 octobre
3: Berry on
2: Super. Voit, globalement Super, mais... qu'on a. très bien, Lisa alors, nous, on vient tout juste d'organiser euh, les rencontres nationales ressources et territoires. Euh, voilà, donc, euh, des débats, des échanges euh, entre les membres des pôles régionaux, des musiques actuelles, euh, les institutions nationales et les collectivités territoriales. Voilà, euh, donc, ça, c'était un, un, un bon morceau. Euh, pour la rentrée, donc, il euh, y a la préparation d'une partie de l'équipe pour le, le Mama Invent, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure. Ce sera en euh, octobre, ça mi octobre ce sera mi octobre ouais du, du 16 au 18 octobre ouais. euh, à on Paris. va être sur à Paris euh, on va être sur différents salons et puis en fait euh, les membres de l'équipe de l'IRMA sont euh, sollicités ou dans le cadre de partenariats ou autres sur euh, des conférences ponctuelles très très régulièrement plusieurs fois par mois même pour euh, pour certains donc euh, Petit instant promo, hein, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'Irma, Irma, mmh. Irma Actu, euh, Voilà pour avoir tous les détails sur les présences de, de, de mes collègues, et euh, Très bien. voilà pour euh, les rencontrer, échanger et tout savoir sur ce que fait l'Irma.
0: Ouais, et ce qui se passe dans la, dans la musique. Zuline Alors nous, il nous reste euh,
4: là la dernière date qu'on va avoir. C'est le 20 juillet à la retour de Stalingrad à Paris, donc ce sera de 23h à 5h et avec deux DJ belges qui sont Inner Shades et Beton Cust et un DJ parisien Alexis Letan. Voilà. C'est tout pour le moment, euh, il, il risque d'y avoir de gros changements, d'un gros bazar à la rentrée, dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais du coup euh, je vous invite à suivre notre activité sur les réseaux sociaux pour euh, voir ce qui se passera, mais voilà, pour l'instant nous c'est tout ce qu'on a, c'est le 20 juillet à la retonte.
0: C'est très bien. Non, mais vous êtes tous effectivement très forts, très fortes. On n'oublie pas de rappeler ces événements et surtout de vous suivre. Vous avez bien raison. Donc toutes les infos sont dans l'article sur la nouvelleonde.com. Justement, petit rappel, récap de tous les événements en question. Merci beaucoup. Ça a été une heure très instructive. Et puis, bah, on se croise très vite sur des événements, surtout vos événements. Euh voilà, dans les, ouais. dans les quelques semaines qui viennent et un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci, merci les Nouvelons. Merci,
1: merci Merci Merci.